0: Nu börjar vi. Hej somna. Hur mår du? Jag vet att ibland när jag säger sådär, hur mår du, så det låter det lite som att jag förutsätter att det inte är så bra. Alltså, och jag menar verkligen inte det. Jag, jag vet ju inte hur du mår. Eh, om du undrar hur jag mår så kan jag bara kort, kort snudda ju det. Jag känner mig nu helt eh, ny. Alltså, det här dök upp precis när jag, när jag började prata nu. Jag känner att jag aldrig har gjort det här förut. <laughs> det är jättekonstig känsla. Har det hänt dig någon gång? Att du har gjort någonting du har gjort tusentals gånger förut. Och plötsligt känner du det som att du aldrig någonsin har gjort det förut. Som att... Varje moment i det du har sån ackumulerad vana vid känns ny, nytt och främmande. Så kändes det nu. Jag vet inte varför. Det, det är mycket som händer i livet. Att sätta mig ner här och börja spela in har föregått av en massa andra steg saker som jag har varit tvungen att göra innan. Så ikväll eller vad det nu är för tid som du lyssnar på det här så tänkte jag att jag skulle försöka göra det så så eller jag vet inte vad jag har tänkt. <laughs> jag tänkte att jag kanske skulle försöka bara släppa ut ord banan kofta idag. Alltså inte hålla på och försöka vara rolig och sådär. Jag försöker ju låta bli ändå, men jag, jag känner ibland, och det här är ju något jag måste se upp med, tycker jag själv. Att jag försöker krummelura till saker för att det finns någon typ av prestige i det för mig, att jag jag vill ju vara jag vill ju vara underhållande samtidigt som jag vill vara tråkig om du förstår vad jag menar. Jag kanske bara skulle kunna dra olika årtal i det här avsnittet. Bara börja med så här 1883. När företaget Blängson AB startade Blengson AB eller aktiebolaget Blengson och söner hette det från början. Det var ett företag i Skånkista som ligger lite utanför Kista i Skåne, alltså den skånska Kista. Och eh, det var eh, Geraldine Blengson som startade det här företaget eh, 1898. Hon var eh, ju en pionjär för sin tid. Därför hon höll nämligen på med något så speciellt som... Eh, hon skrev brev åt människor. Eh, alltså det var som en brevtjänst. Om någon till exempel ville skicka ett kärleksbrev men inte kände att den hade adekvat vokabulär. Så kunde Geraldine Blängsson eh, anlitas som ett slags spökskrivare. För hon var väldigt bra på att skriva. Hennes specialitet var eh, brev där man talade om för någon att eh, gurkan var slut i handelsborn. Nu vet jag inte om gurka var någonting som man kunde köpa på 1890 talet handelsbodar i rikligt omfång. Men det var i alla fall hennes specialitet. Alltså det kan ju vara lite laddat att skriva ett brev till en, en bekant. Och meddela att gurkan är slut. Det kan ju finnas en rädsla i förekommande fall för att denna bekanta kommer att ta upp. Ana ont uppsåt. Och för att då stämma i bäcken så var Gerald Lillblänksson e. eh, väldigt anlitad. För hennes brev kunde så att säga gjuta balsam över eh, de infekterade konflikter som annars kunde, kunde blåsa upp. Eh, när man, för Det det, alltså det som hände hela tiden på 1800-talet var ju att människor kom fram till varandra och bara sa det helt plumpt sådär. Öj, det finns ingen gurka i handelsbon. Och det här kunde ju på, hos oförberedda människor. Som kanske var på väg just då till handelsbon till exempel. Det var ju många dagsritter på den tiden. Till olika handelsbordar. Och överhuvudtaget kan man ju säga att det var minst en dagsrit till vad fan som helst. Förlåt att jag svår. Alltså toan, köket, svärmor. Och handelsborn. Så. Ja. Det är bara viktigt att komma ihåg. När man pratar om förr i tiden. Att det var långt till. Allting. Bara långt mellan tankarna också. Långt mellan orden. Någonting som jag kan känna. En. Nästan en vild och jurisk längtan efter. Att eh, det ska vara långt mellan ord och tankar. Det är lite stockat i mitt huvud just nu. Om jag får bara, om jag får bara Frank. Vilket jag ju inte får vara egentligen. För man får ju bara vara den man är. Och jag är ju inte Frank. Vare sig Sinatra eller eh, Andersson. Men. Eh, på det sättet var i alla fall Geraldine bra och hon var väldigt anlitad i Skånkista. Moderna forskningar har gjort gällande att hon faktiskt skrev minst ett brev till alla invånare i Skånkista under 1800-tals slut, alltså från 1890 och fram till 1900 talets början, 1923. Och då var de flesta av de här Breven var gurkrelaterade. Hon föddes i Mora, Dalarna, i Sverige då. Det ligger i Sverige. Mora ligger i Sverige. Jag vet inte, det här kanske kommer som en chock för dig, somna. Men Mora, Orsa, Leksand, Djurås, Borlänge och Falun ligger faktiskt i Sverige. Hon gifte sig med Bengt Olsson Bläng. Ehm. Hette, den, hette hon Geraldine Blängsson eller Bläng? Alltså Bläng var ju hans namn och hennes namn var Blängsson. Så då blev hon ju Geraldine eftersom hon var, det var modernt, skulle vara modernt för henne på den tiden. Så att hon tog dubbel efternamn då. Det var ju ovanligt eh, vid den här tiden. Eftersom då var det väldigt vanligt då att kvinnorna tog sina makars efternamn. Men så hon hette då Geraldine Blängblängsson. Och eh, gick inte ner i tid eller så, bara för att hus, eh, hushållet utökades av man och barn. Eh, tillsammans fick de då 68 barn, vilket man ändå med den tidens mått får säga är någon slags medel. På den här tiden förstår du, så var, man tyckte man mycket mer om barn än vad man gör idag. På, på förr i tiden så tyckte man att barn var gulliga, coola, roliga, spännande och eh, fantasifulla, små underbara varelser som bara berikade livet. Och, eh, därför skaffade man så många som möjligt för att man älskar helt enkelt barndomen och eh, att få vara nära den. Förr i tiden tiden är överhuvudtaget präglad av en oerhört livsbejakande attityd gentemot barn. Förr i tiden lät man barn vara barn väldigt, väldigt länge. Man satte dem inte i arbete eller, eller såg dem som små vuxna utan man lät barn vara barn långt upp i 70-årsåldern. Vilket också märktes eftersom det var väldigt ombytligt och impulsstyrt samhälle. Det här var ju på de gamla grekernas tid. Alltså jag pratar inte om antiken nu. Utan jag pratar om alltså på den tiden på 1800-talet. När det borde tre gamla grekiska män i Skånkysta. Som hette eh, Antonis, Keos och Keso. Och de hade mycket att säga till om. Inte för att någon lyssnade utan mest för att de bara hade en massa åsikter om allt möjligt. Om man var ute och gick till exempel då kunde det ge så säga så här var du släpa benen efter dig? Lyft på, lyft på fötterna när du går. <laughs> igår så pratade jag med min dotter om att det är så, alltså, hon har hon, har fått, hon målar mycket. Och hon har fått en sån här en, en sån här man målar av. Vad kallas det för? En liten figurin av trä som man kan ställa in leder och, 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 och eh, extremiteter på. Och där vill Lag få en uppfattning om hur den mänskliga kroppen är disponerad. Hon, eh, jag har inte sett henne så glad över någonting på flera månader. Hon har verkligen, det har öppnat nya dörrar för henne att avbilda människokroppen. Så vi pratar mycket om den där och hon visar ofta vad hon har gjort. Och det är otroligt fint och spännande att se. Och Så pratade, så pratade vi om att man skulle ha en sån där i mänsklig storlek där det var roligt. Och Så pratade vi om att man skulle ha den när man reste bort som lite svagt upplyst siluett, Alltså i människos så att eh, eventuella inbrottstjuvar skulle tänka att det står någon där inne. Det är ingen idé att jag bryter mig in här. Men då påpekade hon att eh, en inbrottstjuv kommer ju väldigt snabbt att genomskåda bluffen eftersom det är en helt orörlig eh, docka. Liksom som har stått still nu i fem dagar. Och då kom vi på att vi skulle kunna ställa den. För den har som en liten träsockel liksom. Fast då motsvarande i människostorlek. Skulle fortfarande ha en ganska stor träsockel. Och då skulle vi kunna ställa den på våran robotdamsugare. Eh, och eh, så skulle den kunna åka omkring då. Med den här figuren. Med jämna intervaller. Och eh, då gjorde vi oss lustiga över. För den här roboten är inte så jättesmart. Sen åker vi in i hörn och sånt. Och eh, gör om misstaget om och om igen. Och letar efter. För den kan inte se rent visuellt. Utan den... Den kör in i något och så skapar den sig någon typ av minnesbild av köket. Någonting som den är ganska dålig på, ska jag säga. För den gör samma misstag hela tiden. Den kör ändå in i köksbänken och eh, försöker utröna genom att dunka frammen i den. Utröna hur långt den sträcker sig och så. Så då skojar vi lite med att en potentiell inbrottsdjur skulle titta in och se den här märkliga gestalten försöker gå in i sin egen riskbänk om och om igen. Eh, det kanske inte väcker den omedelbara lusten att bryta sig in, men det väcker ju definitivt en hel del andra frågor och kanske eventuellt så kommer bluffen att synas då. Eh, och och eh, Sen så påpekade min dotter att eh, det också finns eh, en risk att en eh, inbrottstjuv kommer att lägga märke till att det var det här jag menade med släpa inte benen efter dig. Eller det var det här det här var Segwayen in i det. Eh, att släpa benen efter sig eh, det är ju precis vad en manikin på en robotdamsugare gör så att säga. Eh, den rör ju inte benen och då me, menade min dotter att det skulle vara lite det skulle det skulle, eh, skulle kunna syna bluffen eftersom den här eh, är då till synes gled över marken utan att lyfta på fötterna. Man lyfter ju på fötterna när man går, sa hon. Och då började vi skoja om att vad jättekonstigt det vore om man lyfte på fötterna när man gick. Alltså accentuerat lyft. Alltså att man tog kliv som gick liksom upp till knähöjd. Det var otroligt konstigt. Det skulle också se ut. Alltså lite som man går upp för en trappa. Eller ner för en trappa. Eller kanske mer upp för en trappa. Fast på ett plantgolv. Alltså nästan som att man står och joggar på stället. Fast man tar kliv framåt. Det skulle ju också väcka väldigt många övriga frågor. Så vi bestämde oss för att planlägga... Vad heter det? Planlägga. Vi bestämde oss för att lägga våra manikäng mänsklig storlek-manikäng-planer på is. Eller som en kompis mamma när jag var liten. Min pappa och hon pratade i telefon eh, om att de skulle ta med några av barnen, jag vet inte vilka det var, jag tror inte jag var inblandad. Skulle ta med några av barnen till skridskohallen. Och sen så hade det dykt upp eh, olika förhinder då, eh, saker som eh, gjorde att det inte blev så praktiskt genomförbart att åka iväg och, och åka skrisko just den här dagen. Och då sa hon, den här mamman då, till min pappa i telefon att nej du Sölve, vi får nog ta och lägga de här skriskoplanerna på is. Och det tyckte min pappa var lite småroligt då eftersom Lägga skridskor på is. tyckte han, var, ja, men han tyckte det var roligt. Så han började skratta. Och då förstod inte hon vad han skrattade åt. Och det berättade han sen med triumfatorisk skadeglädje. Han har, han har alltid roats av det han upplever som dumhet hos andra människor. Jag, jag tycker att det är lite hårt. så himla... Så himla dumt är det väl inte. Hon kanske tänkte på andra grejer. Men han har alltid känt att... Jag tror att han alltid har känt ett förakt mot... Att inte tänka längre när näsan räcker, tror jag han skulle säga, om han var här. Han har alltid uppmanat mig att lyfta på stenar, liksom... Om inte alltid, i verbal mening, så alltid i sina eh, irriterade utfall när, när jag har visat tecken på det motsatta. Han har inte haft så mycket tålamod när jag har sagt, var är limpan när jag står framför köksbänken där limpan ligger? Då kunde han utbrysta. Titta framför dig med någon slags uppgiven vanvettig grimage i ansiktet. Som att det här är inte klokt att jag måste nedlåta mig själv till att visa upp det självklara för en människa utan några synutmaningar. Det var lite det som var Geraldine Blengsons Geraldine Bleng Blengstones ingång i brevskrivandet. Hon hade en förmåga att betrakta det uppenbara och göra sig av med alla skyggdlappar, artighetsfraser. Detta när man lägger färg på fakta för att skönmåla saker eller för att linda in saker. Hon visste helt enkelt vad som var vad och kunde använda de olika verktygen i rätt sammanhang. Och det är ju, det måste man ju säga, somna en gåva. Jag bryr mig inte om eh, i vilken tid eller kontext. Att i, i varje givet ögonblick kunna välja i en verktygslåda. Eh, utrustat med flera verktyg. Eh, manipulation. Eh, ärlighet och rakhet. Smickor. Eh, och andra retoriska verktyg som man kan ta till. Det gjorde att hon nästan alltid uppnådde önskad effekt med sina brev. Om det till exempel var ett kärleksbrev, så kunde hon skriva kär eh, kär, jag är så kär i dig varje gång du ler så tänds tusen stjärnor i mig eh, kunde man skriva till exempel till om, om det var en, en en ung och ordlös människa som ville ge en kärleksbetygelse till någon som också var ung och odlös och som skulle bli alldeles överväldigad av den där Hötorgs poesin. Då la hon sig på ganska låg nivå. Och sen så skrev hon. Jag viskar ditt namn. Och till musik. Jag ser en ros. Och sånt där. Eh, om det istället rörde sig om. Eh, ja men vi kan väl ta något av de här berömda gurkbreven som ett exempel. Så här kunde hon skriva. Det här är faktiskt jag läser till nu. av Ett gurkbrev. Eh, slut på gurkbrev. Daterat 1903 i Skånkista. Från faktiskt handlaren själv till sin svåger, lejontämjaren Brattvurst Eriksson. En man med stor aptit på livet och gurka. Hetlevrad naturligtvis, alltså det går ju inte att vara lejontämjare och vara timid och konflikträdd. Man måste vara eldfängd om man ska vara lejontämjare. Det, det är generellt, om man ska söka in på lejontämjarhögskolan tre år utbildning, så, <gör> så bör man vara flintskallig ha tvinnade, vaxade mustascher i små krumelurer. Man bör ha ett eh, linne av leopardskinn, väl tilltagen buk. sporadiskt men på sina ställen tät behåring på kroppen. Eh, och heta någonting eldfängt, som eh, gurmuchanto eller. Bratt först. Eller Jonathan. Um, och um, man kan inte ha en lejontämjare på till exempel som kurator på en skola. Om det skulle vara ont med lejontämjajobb. Det är ju en ganska nischad bransch. Liksom. Det är svårt uh, att försörja sig på till exempel tigrar och man tämjer lejon, för det är olika lynnen där. Det är också olika fackregler. Lejon tämjar facket till exempel är oerhört rigidt eh, styrt. Man släpper inte in några andra vilda kattdjurstämjare där. Alltså att de är vilda. Det är inte, ja, de är vilda, men jag menade vilda kattdjur. Så... Så det är väl en viktig sak att ha i och, 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 åtanke om du ska söka till. Det är ingen idé förresten, för de tar bara in var tredje år nu mer för det är sån liten arbetsmarknad. Eh, man kan inte ha en lejontämjare som flygledare i ett flygtorn, till exempel. Därför att de är väldigt, eh, även som man säger, eldfängda. Då. Och det, det duger ju inte att ha någon som kan skicka plan åt Fanders, bara för att den som jag Bara för att piloten äh, äh, inte visade lejontämmjaren i fråga tillbörlig respekt på, i tonen över radion. Jag glömde säga tack. Liksom, och då, då skit jag i att ge den här personen flygledning. Liksom, och sen så blir det som det blir. Alltså, sånt händer när man sätter lejontämmjare i flygtonen. Man kan inte ha en lejontämjare som fredsförhandlare åt FN, till exempel då, i en infekterad konflikt mellan två folkgrupper, organisationer, länder. Det är helt enkelt för farligt därför att en lejontämjare kan ju brusa upp. Det är ju, blir ju helt kontraproduktivt då när. när man kanske befinner sig i en väldigt delikat process där minsta ord har avgörande betydelse för om det ska vara krig eller fred. En, en lejontemjär kan resa sig upp mitt under fredsförhandlingarna och på, på eget bevåg säga Nej men då skiter vi väl i det här då, och så stormar ut och så. <laughs> Utan att någon har sagt någonting. Det har kanske bara varit lite tyst lite för länge. När jag gick i scenskolan så jobbade vi med en eldfängd röstpedagog som hette Mirka. Om du har någon typ av röstbakgrund somna så vet du ju vem Mirka är. Hon, apropå gamla greker så var ju hon då en gammal grek. Jag vet inte om hon lever fortfarande. Vi jobbade enligt hennes metod på scenskolan. Och... Det, det, det är mycket man kan säga om att alltså, det här kommer låta helt sjukt nu när jag berättar om det. Men jag gör det nu då. Förlåt mig Geraldine Blengson Bläng, Jag tar en liten paus från dig och berättar om min, min röstskådespelare-gryning. Det handlade ju, om, handlade ju om att frigöra sin röst. Att, att göra rösten till ett, ett verktyg som man kunde styra över. Och eh, då hade vi något, ett ämne på scenskolan som hette röst. Och då jobbade vi då enligt Mirkas metod. Mirka var född på 40-talet någon gång. Och eh, hade som ett eget litet eh, community i Grekland någonstans. Där hon eh, hade som en liten helgedom som jag förstod det. Dit människor åkte och eh, genomgick hennes mirakulösa, nästan handpåläggningsflum. Eh, liksom. Men hon hade en väldigt konkret metod. Det handlade om att låta på olika sätt och ligga på marken och låta sin egen kroppstyngd verka ihop med gravitationen och därmed då frigöra rösten. Eh. En av övningarna som man gjorde med enligt Mirkas metod var att man låg på magen på golvet på det kalla golvet man hade huvudet åt sidan och sen sa man typ en vokal till exempel ö och sen sa man ö tills man typ fick slut på luft och då skulle man säga ball med en fas och magstöd så låg man där och sa ö. Ball. <laughs> det, det är sant. Eh, alltså, om jag ska vara välvillig så var det väl i sig spelar ju ingen roll orden man sa och sådär. Men, men eh, det var ju någonting med att eh, ligga på golvet och jobba mot gravitationen med sitt magstöd, typ. Att istället för att bara säcka ihop att jobba med att disponera lufttillflödena på ett sätt som, som bibehöll klang och sådär. Så, ja, det, helt klart så fanns det behållning i det här. Men det fanns ju också någonting nästan sekteristiskt runt hennes metodik som jag jag förstod den inte då. och jag, Idag kan jag känna att man slängde det här på unga människor. Alltså, det, jag, jag förstår det faktiskt inte borde vore väl intressant om man kunde jobba utifrån någon, någon typ av vetenskapligt, fysiologiskt perspektiv. Där man pratar om vad som är vad som händer med muskler och röst i kroppen. Men det blev nästan andligt det här, ball. Så vi hade en, en, lärare, en svensk lärare i, på scenskolan och sen så skulle vi då under någon slags kulturkalas i Göteborg skulle vi då få ha en workshop i en vecka med Mirka. Och hon dök upp. Och då om man då slår upp ordet eldfängd i Svenska Akademins ordlista så ser man faktiskt en bild på Mirka. Hon var då väl i 70-årsåldern eh, väldigt eldfängd person. Hon började med att berätta för oss allihop hur värdelösa vi var. Det var inte bara vi på senskolan utan det var också ett gäng andra kulturintresserade personer där. Mest kvinnor. Och många var ju akademiska, eller på andra sätt lite inne i sina egna huvuden. Detta föraktade Mirka. Jag upplevde ju mig som röstbegåvad då på den här tiden. Det tog hon ur mig väldigt snabbt. Hon, hon sa till mig att du, du är en clown men på insidan gråter du. Det sa hon typ något av det första hon sa till mig. Hon gick runt i en cirkel när vi fick sitta i en cirkel och ge från oss olika vokala ljud och hon skulle lyssna då vilka av oss som var värdiga att på något vis Belönas med ett vänligt ord. Och då så, så gick hon förbi mig. Och sen så gjorde, parodierade hon mig då när jag satt där. För de andra. De andra skrattade. Så där. Lismande som man gör när en stor personlighet. Tar kommandot i ett rum. Och. Eh, eh, sen. Så började då. Helvetet. <laughs> hon var. Det var som att. Eh, var inlåst hos någon typ av, psyko av menar, hos en psykotisk person. Hon, apropå på alltså. Hon kunde bli fruktansvärt sårad när vi inte förstod vad hon sa, än vad hon menade. Vi låg där på golvet och sa ö äh, äh. och så sa vi ball. Och eh, eh, vi ett tillfälle så sa så sa hon åt oss att säga ö eller något sånt. Och vi fattade inte så vi bytte inte från den tidigare vokalen. Så vi sa a istället för ö eller någonting. Och då blev hon eh, så fruktansvärd där och skrek åt oss att vi var elaka. Och eh, att vi trotsade henne med flit. Och så rusade hon ut och sa att nu ska jag prata med Bosse som var rektor då på skolan. Att nu ska han betala min hemresa omedelbart. Och så rusade hon ut och vi blev kvar sittande och diskuterade hur vi skulle gå eller hur vi skulle göra. Då sa en tjej i min klass att jag tycker vi går. Det är ingen av oss som vill vara här. Och då var det en av de lite äldre kulturintresserade damerna som sa att jag tycker nog ändå att det är lite intressant. Och så stannade vi kvar under inflytande av henne. Och efter en halvtimme kom Mirka tillbaks. Och så har ni tagit ert förnuft i fångaren nu? Ska ni göra som jag säger nu? Ja visst, sa vi. Och så fortsatte vi och säga, åh, äh, åh. Jag hade ett par budobyxor som det stod Scenskolan i Göteborg på. De tyckte hon var skitsnygga. Så hon sa till mig på den, sin knagliga engelska, du måste köpa mig ett par såna här byxor. Och jag vågade inte säga nej, så jag, jag gick iväg och köpte byxor till henne. byxor, Men det skulle inte vara tryck på, så jag fick gå till någon sån kampsportsbutik och köpa de där byxorna. Jag minns inte om jag fick pengar för det, eller om jag köpte dem för mina egna pengar. Jag har inget minne av det. satte foten i bröstet på oss och drog och slet för att våra kroppar skulle bli fria. Det var helt enkelt någon typ av sadism också i det här. Hon var, tok hon var ju tokig på riktigt. Och ibland kan jag känna att, för det var ju ingen som sa någonting om att det här var fel då. Det här var ju 96 eller något. Ja, det var ju ingen som som sa till mig att eh, det här är inte okej. Okay. Hon beter sig inte okej. Okay, liksom. Hon var en stor kulturperson. Och hon fick fritt spelrum. Ehm. Och jag, jag, precis som alla andra tror jag, sökte hennes bekräftelse under hela den här veckan. Ehm. Och efteråt höll hon ett tal jättefint, tårdrypande om hur fint hon hade haft det med oss. <laughs> och vi. Vi grät tillbaka och sa att vi hade förändrats. Liksom. Och det kanske vi hade. Det gör man ju av stora eh, traumatiska upplevelser. Ja, förlåt mig Geraldine. Så att, det här är bara då att man får inte sätta lejon tämjare i, i så här delikata roller och situationer. Utan det är viktigt att... Då, att det sker med, med, med vad säger man? Om och eh, kunskap. Så. Det var alltså den här handlaren då som skrev till Brattvurst att gurkan var slut. Fast han gjorde det då via ombud via Geraldine eh, Blengson. Och så här, det här brevet finns då bevarat till eftervärlden från då Skånkysta 1903 i april. Det är skrivet med väldigt snirkliga, sir, sirliga, snirlig, snirmliga byxtäver och det står så här. Bäste herr Brattvurst, är hur du oförberedd, ämnar jag nu blottlägga edra öron för en beklaglig förlust och spe därutav. Somklang är ett gammalt ord som betyder ungefär, eh, vad fan var det jag sa tidigare? <laughs> Förlåt att jag svor. Somklang skulle of vit vara. Betraktelse är och är brakmäster. Frimmenast brongel vren magt karbe. Fön pur brast likt, gurka. Slikt haver fake. Smurvanten busen flaggen brast Ett tyskalden är smadre. För mist framben som tellus feridigu. Mignvader stiprentis ifmader eder. Och så då namnet på handlaren, som har suddats ut faktiskt. För jag har glömt bort vad jag sa: Att den hette. Kommer du ihåg passagen? Vidras ifbadren en tellus. Det betyder: Det finns inte en gurka på hela jorden. Och det här kunde ju naturligtvis ingen veta eftersom det fanns ingen stor stort gurkinventarium då på den tiden. Utan det här var ju en, snarare en retorisk, en retorisk blänkare. Liksom. Någonting man säger som att jag har ingen aning så rycker man på axlarna. Det kan ju betyda, jag vet inte när bussen går men det betyder ju inte att det är någonting omöjligt att ta reda på. Så att, eller så här, jag har så ont i huvudet, så det, jag, jag, jag har inte sovit på hela natten kan man säga. Då har man ändå kanske sovit fem timmar, men det är en överdrift helt enkelt. En retorisk överdrift för att eh, betona vikten av vad det är med man håller på med. Det finns faktiskt ett svar också från Brattvurst själv. Uh, tack och så då handlarnas namn som har blivit bortskaft tack blumblum blum, för ert brev jag uh, satt på prevetet uh, läsandes ert brev jag tog en ert brev och torken mig där bak <laughs> ja han var inte så glad, han blev inte så glad. Han tyckte att, men jag menar, vem vet vad som hade hänt om handlaren själv för egen penna hade eh, dristat sig till att meddela Brattvurst om att gurkan var slut. Det hade kunnat eh, hända mycket värre saker än att, att eh, Brattvurst torken sig där bak med meddelas brevet. Ett sånt här brev kostade nio skilling då det här i början av 1900-talet, 1903. Och då hette det inte skilling utan det hette ju riksdaler. Och det hette det inte utan det hette kronor faktiskt. Så nio kronor, vilket var väldigt mycket pengar. Men Skånekista, Skånekista var en rik ett rikt härad. Så det fanns, det fanns resurser. Det jobbiga är ju också att folk bodde så nära varandra att det egentligen var onödigt att skriva brev. Man kunde ju bara ropa till varandra. Men folk skrev brev om allt möjligt. De skrev om de ville låna socker av varandra. Alltså olika socker. Alltså det finns ju väldigt mycket olika socker i världen. Till exempel eh, bilar. Det är ju en viss sorts socker. Träd. är träd än sock. Um, Alltså Om man till exempel försöker sluta med socker då är det väldigt viktigt att man definierar vilka socker man menar. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt mig. Alltså är det bara socker i största allmänhet? I så fall är det väldigt svårt för det är, svår, det är nästan omöjligt att leva ett liv utan att ens komma i kontakt med några som helst socker. Speciellt om man, om man, om man eh, inte snävar av liksom, va, va, vad man menar med socker. Jag menar man skulle kunna kalla begrepp och tankevärdar för socker också. Buddhism och sådana socker till exempel. Därför är det ju naturligtvis väldigt viktigt att man säger att om man ska sluta med socker så menar man till exempel godis. Eller eh, buddhism. Om, om man nu menar just det. buddistiska socker. Eller något annat. Alltså socker är ju bara en av alla de socker som finns i världen. Det finns socker. Det finns pajer. Det finns lampor. Det finns bananfodral. Det finns byxor, det finns bananflugor, det finns tänkare, det finns tänkarhattar. Som den här skånska kommunen, den småländska kommunen eller någonting köpt in till, till kommunstyrelsen för jättemycket pengar. Alltså bara så du vet. Så om man ville låna till exempel då, låt säga en häst av sin granne. Då kunde man skriva då, hej he, hej Lovra, får jag låna din pony med vänlig hälsning Gunnel? Och då kunde Lovra skicka ett brev tillbaka att, jag visst får du det, eh, men lämna tillbaka hästen innan kvällningen. Hy, eh, Gunsson kommer hit och vill rida på den. Gunsson brukade dyka upp hemma hos Lovra. Och ville rida på ponnyn. Det här var ju någonting som alla kände till. Så det var egentligen var ordnödig paragraf i brevet. Det visste ju Gunnar mycket väl. Men äh, ja, det, alltså, det är svårt också i, i så här i, i 200 år efter att komma med, med pekpinnar om vad man borde ha skrivit och inte skrivit i ett brev. Äh, jag... Jag tycker generellt att det, man, man, ska inte, man, ska, man ska vara försiktig med att döma människor i, i gamla tider. Därför att dels, de visste ju inte hur det skulle bli sen. Det är ju lätt att vara efterklok men jag. Det är väldigt svårt att se framtiden när man befinner sig innan den. Generellt är det ju lättare att läsa framtiden när man har passerat den. När den inte längre är framtid utan dåtid. Då är det mycket lättare att, eh, att sia kring den. Än det är innan man har gått igenom dörren in i framtiden. Man kan ju stå där och gissa. Liksom. Men det är ju väldigt eh, många parametrar som man inte har koll på. Ehm, och där kunde också Geraldine som får vara... Eh, involverad. Eftersom det fanns så pass mycket pengar i omlopp hela tiden. Det fanns ju inget internet. Så att... Förlåt, förlåt mig. Oj, förlåt. Alltså jag menar inte att gespa. eller Jag menar alltså jag vet inte vad jag menar egentligen. Jag får ju inte klippa i den här podden. Så, så det är ju som det är. Du kommer ju höra med Jespa ibland. Men ja, det fanns ju inget internet. Så att hon, hon tog emot alla pengarna då. Det var ju såna där stora malmstycken som man körde i skottkärra. Liksom. Och nio stycken sådana. Eftersom varje malmstycke var en krona. Och därför var man ju tvungen att Rulla runt skottkärror med en oerhörd massa kilo mynt då. Hon, hon var ju rikast av alla. Utan jämförelse. Därför att i jämförelse med till exempel Leon Tämjaren Bratt först, Som bodde i samma by. Så hade hon ju en ständig flukt, 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 fluktuation. På kunder. Alltså det, det kom nya hela tiden. Medan lejonen. De var ju ganska säsongsbetonade. Det var på vårarna liksom som lejonen kom. Och så stannade de över sommaren. Och så åkte de hem igen. På höstarna liksom. Och eh, alltså det var ju såna flyttlejon. Så kom i stora. Så här. Eh, kom i stora flockar. På vårkanten. Och ryt. <tryckligt> <tryckligt> Vad säger man? Rött. finns en gammal dikt om lejonen som kom på våren. Nu kommer våren så glad och så söt. Jag äter gröt och lejonet röt. Om våren, om våren kommer brandkåren när lejonen brinner i vid burarna gjorda av papp. Därför eh, att lejon en brattvurst brukade då fånga tre lejon vårlejon, flyttlejon varje vår och låsa in dem i burar då tills de hade lärt sig eh, veta hut. Men eh, de här burarna var gjorda av papp och de började alltid brinna eftersom lejonen var eldfängda precis som brattvurst. Och i närheten av eldfängda varelser oavsett art så brinner mycket. Det ingår i sakens natur. Det här märkligt nog så lärde sig aldrig bratt först av det här. Jag tror någonstans att det var som den, som den där jävleboken. Att det är meningen att den ska brinna. Liksom. Många andra brev som hon skrev baseras på hennes egna upplevelser. Hon skrev väldigt många privata brev. Framförallt till sin syster Glinda. Så här lyder ett av hennes brev till Glinda. Glinda, varför har du inte hört av dig till mig på sex månader? Jag har försökt få tag på dig på den nya uppfinningen Telefon. Jag har försökt få tag på dig via den gamla uppfinningen Brevledes. Jag har försökt gå hem till dig. Men alltid ramlat två meter utanför din dörr. Eftersom det är någon konstig isbacke där. En sån här svart is. Som är som på en, en oregelbunden liten kulle. Så kan man för övrigt kalla mig, mig själv. Mitt ansikte kan man kalla för en oregelbunden liten kulle. Är mitt huvud. Här om natten. Så vaknade jag klockan fyra. Så det var inte natt, det var imorgon. Jag kunde inte somna om, så jag öppnade telefonen och började läsa om världen och dess, dess olika saker som hände. Och så fick jag som en överbelastning av intryck. Och jag kände en väldigt stark framrusande, nästan förtvivlan över hur världen aldrig stannar liksom. Jag kände att jag kommer aldrig hinna kapp den. Och då blev jag trött. Men inte trött nog att somna. Så då släckte jag ner telefonen och så la jag mig i mörkret. Och lyssnade på regnet som trummade mot rutan. Och höll. Jag låg i fosterställning i ett försök att stänga ut världen. Och jag höll för mitt huvud. Och när jag gjorde det så dök Lovel Larsson. Larsons eh, ord upp. Love Larsson är en maskör som har eh, 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 tillsammans med sin fru eller tjej Eva von Bar blivit nominerad till en Oscar typ tre gånger. Eh, han är, de är maskörer. Lovel Larsson eh, la mask på mig. Han har gjutit mask på mig typ två, tre gånger. Och eh, han gjorde masken till eh, stål -Henrik när jag gjorde julkalendern 2009. Och eh, de är verkligen i världsklastande två. Så det är jag jättestolt över att jag har fått jobba med dem. Men eh, han sa att jag hade ett väldigt litet ansikte. Att jag, han hade aldrig lagt mask på ett så litet ansikte som mitt. Och det här har jag skrattat åt många gånger efter det. För jag har verkligen ett väldigt litet ansikte. Jag har överhuvudtaget ett väldigt litet huvud. Vilket märks varenda gång jag går till gymmet och har gjort det regelbundet. För då blir mitt huvud extra litet, speciellt i nära sådana lite större vikter. Jag ser, jag ser fjompig ut tycker jag själv. Jag har inte frågat någon annan vad de tycker. Antagligen är det ingen som bryr sig. Men då i alla fall så, sa, så tänkte jag då när jag låg där i fosterställning och höll om mitt huvud så tänkte jag han har ju rätt, Love. Det här huvudet är det minsta jag någonsin har känt på. Och då genomfors jag av en känsla av, jag känner mig skör men samtidigt så hänförd av miraklet i att allt det som är jag, min upplevelse av världen, mina tankar, mina känslor, min förståelse av skeenden och mina relationer, allt det ryms innanför det här lilla Tunna, plutt huvud som är mitt. Det kändes nästan skrattretande för det är så litet. Hur kan jag ens göra anspråk på att försöka förstå någonting överhuvudtaget, än mindre dela med mig av det till andra? Ja. Det här, det här vet jag inte vad det här kommer att handla om. Geraldine Bleng Blengson och hennes brevskrivande. Man kan väl säga att de spår hon har lämnat efter sig idag det är de som göts i, när hon gick i cement, den blöta cementen utanför eh, riksdagshuset i, i Skån, Skå, eh, Skånkista. För hon gick barfota där en gång och så var det lagt cement men hon hade inte, hon visste inte det. Och den var blöt och hon klev i den och lämnade då fotspår som än idag faktiskt fortfarande finns kvar. Så att om du vill gå i hennes berömda fotspår så finns det åtta stycken fotmärken i en gammal cementplatta från 1925. Och det är de spår hon har lämnat efter sig. I övrigt finns ingenting kvar av Geraldine. Jo, en sak. Hon är eh, upptagen som en av de viktigaste eh, kulturpersonligheterna i, i Skånkista. Tillsammans med hennes ättlingar. Anna Bläng. Ingrid Bläng, Lars Bläng Olsson, Boe Jansdotter Bläng, Bengt Jönsson Jansson Flensson Bläng, Johan Jönsson Bläng, Ingrid Sofiasdotter Bläng, Nils Jönsson Bläng, Erik Jönsson Bläng. Johan Jönsson Bläng. Margareta Jansdotter Fola Flippen Bläng. Olof Jönsson Bläng, jag kanske redan sagt. Stina, Bengt, Ingrid, Anna, Nils, Olof, Stina, Ingrid, Nils, Erik, Johan, Margareta, Olof, Brita, Stina, Alltså det gick liksom var på var med de här vanliga namnen. Olof, Stina. De flesta av dem föddes i Skånkista. Men några av de mer avlägsna släktingarna föddes i eh, närkesista Som ligger lite nära en ko. Så en ko som är ute och går och så lägger man sig nära den. Då ligger man nära ko. Och så tar man bort O och lägger till ett E istället. Då blir det en närke för att man kelar med kon. Alltså man kelar med kon. Har du kelat med en kon någon gång? Alltså något lite längre. Alltså inte sådär bara man har bara gått fram till en kon i hagen och typ lagt sin panna mot, mot kons panna. Utan hållit på att kelat ett tag. Stått och myst och... Små pussat lite och sen kanske lagt sig lite och hållit dem korn i gräset. Liksom. Har det hänt ännu en gång? Nej, just det. Då så. Det har inte hänt mig heller. Undrar vad det är konstigaste jag har gjort. Kanske är det den här podden. Det är ju jätte. Tänk om jag hade gått och pitchat den här idén. Till Sveriges Radio typ. Innan den var gjord. Jag kan väl säga med 99% i säkerhet att det inte hade gått igenom. Speciellt om jag hade pitchat för någon som inte visste vem jag var. Någon typ någon eh, inköpschef. Men med det, av det här avsnittet kan vi lära oss att det är viktigt vad man säger- när man säger det och till vem man säger vad och när. Man kan inte gå till en eldfängd lejontämjare eller till en eldfängd grekisk röstcoach och säga vad som helst. Man måste ha rätt uppsättning verktyg och låta dem verka i rätt ordning och i rätt grad. Det är helt enkelt alldeles för riskfyllt annars. Och det gäller speciellt när det handlar om gurka. För gurka är helt enkelt en väldigt känslig ingrediens i vårt gemensamma rum. Visa mig din gurka och jag ska säga mig själv att det var väl onödigt. <laughs> Visa mig din gurka och jag ska säga dig vem du är som den gamla romerske ståtthållaren Gurkius Bigus sa betydde stor gurka. Alltså på riktigt en stor, alltså hur stor hur stor gurkan var när man, när man till exempel om man hade elva gurkor hemma så kunde man lägga ihop den ackumulerade gurkstorleken och så kunde man jämföra med varandra då. Det har vunnits krig på, på mindre grejer. Nu är det slut somna. Jag, jag ska avsluta det här avsnittet med en dikt om, som har lämnats till eftervärlden som faktiskt Geraldine Blenksson skrev. Den heter Gurkburk. När man öppnar skafferiet eller kall och ger ifrån sig värsta skriet och, och eh, summerar lilla nåden. Nogskola du trots urken utan tvekan våga öppna gurkeburken. Där i liksom min själs syndfulla botten. Där står själva gurkedrotten och håller tal och är fatal och kanske aningen banal. Ett ett ha. Etoile a ball. A ah, ball. Godnatt somna.